0: Ihr kennt das doch auch. Man wacht morgens auf und ist mal wieder viel zu gut drauf. Dann gibt es jetzt das passende Frühstück für euch. Labrige Flakes aus vier schlechtem Mais, die euch startklar machen für einen beschissenen Tag. Kellogg's Frustis. Und nun viel Spaß mit Fuck My Brain wünscht Kellogg's Frustis das Frühstück für eine frustrierende Welt. <lacht>
1: Astrein. So, äh, du ja. bist dran mit Anmoderation. Hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen heute zu einer Fernepisode von Fact My Brain. Ich sitze hier in Hamburg und die große Frage, wo der liebe Tobi sich gerade aufhält, das wird er gleich liften. Erstmal vielleicht vorab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tobi und ich mussten gerade eben erstmal fleißig über die Stuhlformskala diskutieren. Und, oh, warte, ich, ich höre da was vom Klo da hinten durch die Kamera.
0: Nee, wieso, wieso denn Fernepisode?
1: <lacht> Weil du auf dem Klo sitzt. Weil ich denn? weit
0: weg bin? <lacht> Weil du auf dem Klo sitzt. Wo bist du denn gerade? So, also, <lacht> natürlich bin ich am Mikrofon. Nein, äh, ja, viele Grüße aus Maskat muss ich sagen, Maskat im Oman, da bin ich nämlich gerade unterwegs, weil wir diese Woche der erfolgreichste und beliebteste Podcast aus dem Oman sind, diese herrliche, absolute Monarchie und ähm, ja, ich habe gerade ich hab gerade schön mit Sultan äh, Haitham Iden Tarik gegessen und äh, ja, jetzt sitze ich hier und mache den Podcast mit dir. Ja.
1: Sau geil, äh, würde ich mal sagen, Tobi. Ähm, Sultan, das immer so geil. Ich musste gerade an Döner denken. Ich weiß nicht, der Name Sultan assoziiert bei mir direkt ein Bild von einem Döner. Jetzt habe ich Lust auf einen Döner. Leute, habt ihr auch Bock auf Döner, wenn ihr Sultan hört? Schreibt uns das doch gerne mal auf Instagram per Direct Message. Oder vielleicht eher auf Sultaninen. Hm, maybe, maybe. Tobi, wir sind ja. im Fakt Mai November und heute geht es Richtig. ja darum, dass wir uns wieder so ein bisschen informieren, was im November
0: passiert ist. Ja, nachdem ich, wie ich ja bereits vor Sendungsbeginn zu dir sagte, erstmal noch einen kleinen Call to Action machen will, bevor wir ins Thema einsteigen, ich glaube vor. Glaub, vor 30 Sekunden haben wir drüber gesprochen. <lacht> ja. Ich trinke dann mal einen Schluck, du machst den Call to Action. Nein, also erstmal, liebe Leute, besondere Sendung heute, denn das ist die letzte Sendung des Jahres. Das müssen wir an dieser Stelle ja auch erwähnen. Wir gehen nach dieser Sendung in die Winterpause und sind dann äh, am 10. Januar wieder für euch zurück. Allerdings wird es auch in der Zwischenzeit, äh, braucht ihr nicht ganz ohne uns auszukommen, denn es wird ja einen Adventskalender geben ab dem 1.12. logischerweise. Also seid gespannt und lasst euch überraschen, was das angeht. Und einen letzten Call to Action nochmal. Es geht um die Wahl des Podcast-Tiers des Jahres. Und das findet ja auch im Dezember statt. Und äh, deswegen, Dezember. Der letzte Aufruf, deswegen der letzte Aufruf an dieser Stelle, uns Vorschläge zu schicken, welches Tier oder welche Tiere ins Rennen geschickt werden sollen. Danke im Übrigen an alle, die das schon getan haben. Ja, wir sind gespannt, was ihr da auf jeden Fall einsendet.
1: Und ähm, ja. wollen jetzt einfach mal direkt rein reinsliden in die glutzige in die... Glitschige Plörre des Novembers, so, das wollte ich oh, eigentlich sagen. Genau, und, äh, und d- d- da, da, da tun
0: wir ja etwas, Noah, da, ja. da tun wir ja etwas, was wir eigentlich gar nicht mehr tun wollten. Wir, <lacht> haben, uns, wir haben uns ja eigentlich gesagt, dass wir äh, in unseren Sendungen nicht mehr großartig über Corona reden wollen, aber, aber sie
1: ist back, die Corona-Bitch genau. ist back. So, we have to talk about that shit, about the Corona and the vaccination. So.
0: So. (lacht) Das war die die Live-Schalte nach Indien kurz. (lacht) Warum immer dieser Akzent jetzt gerade herkam, aber ja, das, äh, ja. Ja, das das sind halt deine, das ist halt die Spur Indien, die du in deinem Blut hast. (lacht) Das ist ist die Thai-Curry-Wurzel in mir. (lacht) <lacht> ja, genau. Äh, aber Impfen impfen ist natürlich ein äh, super gutes Stichwort, da fange ich einfach erstmal an. Wir haben, wir haben hier äh, in diesem Abschnitt und überhaupt heute in der ganzen Sendung weniger größere Themen, aber dafür ganz, ganz viele kleine Themen, damit wir noch einmal am Ende des Jahres irgendwie alles abräumen, was so passiert ist. Und... Ähm Eine Sache, die im November entschieden wurde, ist nämlich der Umgang, beziehungsweise äh, der juristische Umgang, so muss man das sagen, mit gefälschten Mhm. Impfzertifikaten. Und da wurde nämlich entschieden, dass, je nachdem in welchem Kontext, aber äh, die Freiheitsstrafe für äh, den Verkauf, Erwerb, Die Benutzung von Impfzertifikaten äh, erhöht wurde oder äh, letzten Endes auch aufgenommen wurde in die Gesetzgebung und äh, mittlerweile ist es so, dass es zwischen drei Monate und fünf Jahre Freiheitsstrafe geben kann, wenn man erwischt wird.
1: Ja, also auf jeden Fall ein prekäres Thema, was wir hier wieder äh, auf ja. dem Tisch liegen haben. Es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die auf die wunderbare Idee kommen, einen Impfpass zu fetchen. Ist ja auch eigentlich ganz leicht. Frage mich ja. halt auch, warum das irgendwie schon seit Jahren nicht angegangen wurde. Also ich meine, die Digitalisierung schreitet ja voran. Dementsprechend ist bestimmt auch eine Sicherheitserhöhung des Impfschutzes bzw. des Impfnachweises ähm, eine gute, ein guter Punkt auf der Agenda der neuen Koalition, ähm, über die wir im Übrigen später auch noch kurz ein Wort verlieren werden. Also vielleicht kommt das irgendwann nochmal auf den Tisch. Ich bin mal gespannt.
0: Ja. <lacht> Soll ja, ich, noch ich eine du, nicht nur
1: du kannst dich gerne du kannst dich gerne äh, weiter über Corona auskotzen. Ich äh, sch- würde dann meinen Senf einfach dazugeben, geben, okay. wenn es passt. Okay.
0: Ganz einfach, dann, dann noch so eine Sache, was viele Leute auch sagen, Stichwort Schweden. Es mhm. wurde ja immer gesagt, nicht äh, zuletzt auch von so Impfskeptikern und Corona-Leugnern, die haben immer so auf Schweden verwiesen, ja, Schweden macht doch auch nicht so eine Sachen und das geht doch auch und wieso, ne, und das mhm. ist doch alles alles viel zu krass und viel zu, was was ich, überdramatisiert, was wir hier machen, äh, bla 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 bla. Ja, da muss ich erstmal letzten Endes auch aus eigener Erfahrung sagen, Au contraire, wie man in Schweden zu sagen fliegt. Also erstens erstens bin ich ja im Sommer selbst dort gewesen.
1: Okay. So. Und äh, wie war deine Erfahrung?
0: Ja, also ich war ja da für unseren Podcast rein zu Recherchezwecken, um mich mal mit dem schwedischen Weg auseinanderzusetzen, ähnlich wie Markus Lanz das auch mal getan hat. Nein, Spaß. Ähm... Corona spielt natürlich auch da eine Rolle. Selbst im Sommer war es so, die haben ja, die haben einiges anders gemacht als wir. Das stimmt schon. Also in den Supermärkten oder generell gab es nirgendwo eine Maskenpflicht. Nichtsdestotrotz waren in den Supermärkten, gerade an den Kassen, aber auch schon am Eingang immer auch so Hinweisschilder aufgehangen, man möge doch bitte Abstand halten. Und es gab eben halt auch die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Das gab es halt schon, wo die zu dem Zeitpunkt uns viel weiter voraus waren. Ähm, ist, das habe ich gemerkt, einmal kam ich aus dem Supermarkt raus und dann stand da halt so ein kleiner, so ein kleiner Bus auf dem Parkplatz und dann konnte man hm. sich halt einfach impfen lassen. Ach, so, die, die hatten halt überall da irgendwo Busse rumstehen, wo man ohne Termin einfach hingehen konnte und sich impfen lassen konnte. so Also mit dem Impfen, das haben die schon ernst genommen. Und jetzt hat auch Schweden seine Strategie ein kleines bisschen verändert. Schweden hat nämlich auch den sogenannten Corona-Pass eingeführt, wo eben Aha. dann natürlich der... Äh, Impfstatus äh, hinterlegt ist und nur doppelt geimpfte Personen können an Veranstaltungen teilnehmen in Schweden.
1: Das heißt, wir haben hier auch wieder so die klassische 2G-Regelung. Ne? Also nichts 2G plus, 3G plus, 5G, 8G, 12G, sondern Nö. hier geht es tatsächlich nur darum, bist du geimpft oder genesen, ansonsten bist du halt weg vom Fenster. Genau.
0: genau ja, so ist. Das finde
1: ich aber auch richtig so. ne? Also um so ein bisschen das Infektionsgeschehen einzugrenzen, ist das ja auch sicherlich sinnvoll. Verstehe auch gar nicht, warum wir hier in Deutschland immer so ein also dieser Mittelweg, ne, so 3G am Arbeitsplatz, wo ich mich dann auch frage, also Entschuldigung, als ob das A jemand kontrolliert, also wirklich richtig streng kontrolliert in kleineren Einrichtungen, ob jetzt jemand einen Test dabei hat. Also ich mir vorhin mal Markus Lanz angeguckt, da hat die, oh, wie heißt die denn nochmal, ähm, die A, Aschenberg Angus oder wie sie heißt, Dungus. Ach, ne FDP. Ja, FDP. Die Agnes, die Agnes. Nee. Die hat dann.
0: Agnes? Heißt die Agnes? Nee,
1: der Agnes tragt Zimmermann,
0: Ines. Heißt sie nicht Ines? Das, das kann sein. Sag nichts gegen Marie Agnes Strack Zingermann, die finde ich mega cool tatsächlich. Auch wenn Find's ich kein FDP-Mensch cool. bin, aber die ja. finde ich. Äh, guck dir mit der mal Interviews an. Auch das. Ja, ich ganz viel. Ich bin ja, halt und so ich finde sie viel cool. gespaltene
1: Meinung. Also ich muss ehrlich sagen, die ist mir, die geht mir manchmal auf den Piss, so was das Gender angeht. Das ist so richtig altertümlich, weil irgendwie Sprache muss
0: ich auch mal anpassen. Bin ich der Meinung, ne? Ja gut. Also, d- 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 dazu sage ich immer, ich meine, die ist keine Ahnung wie alt sie ist, knapp über 60 oder irgendwie ja, sowas. Ja, juckt du, das. Ne? Nicht so Aber ich ich finde halt ihre Art und Weise, sie, sie redet nicht so wie so eine wie so ein typischer Politiker oder eine typische Politikerin, finde ich. so Die b- nimmt auch mal äh, Worte in den Mund, die andere Politiker nicht in den Mund nehmen und ist auch mal so ein bisschen direkter und äh, lässt sich auch mal auf Späße ein und so weiter und so fort. so Also ich finde die ziemlich cool und die hat einen ziemlich trockenen Humor, gerade ja, wenn sie du, mit verschwitzten Lächeln immer redet. Äh, ja, jetzt ist die Verbindung hier gerade mal kurz abgekackt.
1: die Du hast wahrscheinlich die Kurt Krömer-Show geguckt mit Agnes ne? nee Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ah, okay. Ja, da da wird dir auffallen, dass die dann sagt, ich bin nicht ihre Gästin, ich bin ihr Gast. Und dann dachte ich mir so, Alter, in Duden gibt es sogar die Gästin. Also sie hat einen, das hat einen eigenen Eintrag. Also das ja. gibt es. Wie dem auch sei. Ist auch egal. Ich wollte zu der Frau Aschenberg-Dungus zurückkommen, die dann auch sagte, hier kommt 3G, das ist Gesetz und da muss das auch kontrolliert werden, wo ich mir mal so denke, wer... Macht sich diese, also ich finde das ja löblich, dass ihr solche Gesetze entwerft, ne aber die sind einfach so realitätsfern. Naja, deswegen, ja 2G, so. 2G, 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 also ich habe heute auch nochmal Markus Lanz gesehen äh, und da war Herr Friedrich Merz zu Gast. Ich mag den Typen überhaupt gar nicht, ich stimme mit ihm überhaupt nicht äh, überein. Und ich finde, er Wir reden auch nachher noch aus. über den. Oh Gott, oh Gott, ich finde der sieht auch aus wie hier der, der Dude von den Schlümpfen, wie heißt er denn nochmal? Von den Schlümpfen? Ja, nicht Gandalf, wie heißt nochmal? Gargamehl, er sieht aus wie Gargamehl. <lacht> so, aber schlussendlich muss ich ihm Recht geben, wenn er sagt, das Konsequenzste, was man machen kann, ist 2G, 2G, 2G und ja, das sehe ich auch so. Naja,
0: ja, aber wir haben ja 3G und 3G plus und 2G und 2G plus. Und ich habe sogar
1: 4G auf meinem Handy, das ist geil.
0: Ja, siehst du, 5G bin ich auch nicht da. Nee, 4G habe ich auch, 5G noch nicht. Ja, wie auch immer. Genau. Ähm, dann gibt es, da müssen wir natürlich auch noch mal kurz sprechen über das Thema Intensivbetten. Ja, gerne. So. Äh, wie, wie ist deine Meinung zu so einem Intensivbett? Nein, Spaß. Also es wird, es, es wird ja immer die ganze Zeit darüber geredet, so, oh mein Gott, die Krankenhäuser laufen wieder voll, die Intensivstationen äh, sind überfüllt. Und es ist ja an manchen Orten schon so, es ist ja tatsächlich auch so in Bayern beispielsweise, dass auch schon äh, deutsche Patienten nach Italien verlegt wurden, mhm. äh, weil, weil nicht mehr genug Plätze da sind. Und es ist ja, so wie sich das jetzt entwickelt, tatsächlich einfach nur eine Frage der Zeit, bis mhm. wir keinen Platz mehr haben ich will jetzt nicht spekulieren, was dann passiert, aber wir werden wir werden es auf jeden Fall leider erleben und das Tragische ist ja an dieser ganzen Geschichte, finde ich zumindest, keine Ahnung, wie deine Meinung dazu ist, ähm Dass es ja nicht daran liegt, dass wir nicht genug Betten haben, die sind ja da, sondern daran liegt, dass wir nicht genug Personal haben, was sich um diese Betten kümmern kann, weil ja während der also erstmal hatten wir vorher schon knapp Personal und zweitens jetzt während der Corona Zeit haben natürlich auch viele Leute ihren Job gekündigt, weil die gesagt haben, geht nicht mehr. Richtig, also grundsätzlich ist die Pflege ja äh,
1: extrem überlastet, Ähm, wir kriegen das ja in den Medien mit, in den sozialen Medien ähm, hautnah, auch wenn wir äh, Gesundheits- und KrankenpflegerInnen in unserem Umfeld haben und die kennen und mal mit denen sprechen und ähm, also grundsätzlich zahlen Daten faktenmäßig, also über 4000 äh, Intensivbetten wurden ja äh, jetzt quasi abgemeldet, Die fehlen einfach, weil natürlich, wie du schon gesagt hast, es gibt genug Betten, aber es gibt halt zu wenig Personal, welches diese Betten bepflegen könnte. Und das ist ein riesiges Problem, denn äh, angesichts der, der steigenden Corona-Infektionszahlen, also auch mit so Höchstwerten wie 60.000 Infektionen pro Tag äh, diese Woche und letzte Woche war es ein bisschen weniger, aber ähm, das ist höchst dramatisch. Zumal also die Todesfallrate äh, jetzt seit Beginn der Corona-Pandemie ähm, ja, könnte jetzt quasi diese oder nächste Woche auch den Schwellenwert von 100.000 Toten erreichen. Also da merkt man auch mal, was das für eine Dimension mittlerweile angenommen hat. Dementsprechend ähm, ist das auch einfach ein Muster zu sagen, hey, wir müssen die Pflege mal ein bisschen stärken. Also es ist ein riesiger Hilfeschrei. Vor allen Dingen, ich denke mir halt, so: was ist denn nach der Pandemie? Also wenn die Pandemie, sagen wir jetzt mal, wenn die Durchseuchung fertig ist, ne, so nächstes Jahr im Frühjahr, haben ja einige WissenschaftlerInnen äh, das so ein bisschen announced. Dann frage ich mich, wie soll das denn weitergehen? Dann fällt das Thema wieder unter den Tisch der Politik, ist jetzt irgendwie okay. einmal abgehakt mit der Milliarde Euro, die jetzt so quasi in diesem Koalitionsvertrag als Bonusprämienzahlung ähm, angesiedelt ist, so wo ich mir dann auch denke, als ob es damit getan wäre. Also vielleicht mal irgendwie eine Pflegekammer, vielleicht auch mal die Möglichkeit, oder besser gesagt, ähm, Repräsentanten in den Bundestag zu setzen, die die Pflege einfach repräsentieren, weil das ein sausystemrelevanter Beruf ist. So, Also ohne Pflegende sind wir einfach grundsätzlich am Arsch, Punkt. Deswegen, ganz großes Thema, deswegen hängt das auch ganz groß wieder mit der Impfung äh,
0: zusammen und, ähm, ja, lasst
1: euch impfen, ne,
0: also... Ähm, genau zu diesem Thema, weil du es gerade sagst, ne, Koalitionsvertrag, eine Milliarde Euro, Bonuszahlung und so weiter und so fort, zu so dieses Thema. Das hatten wir ja auch schon mal, dass es so eine Pflegebonuszahlung gab und wir sprechen ja ewig schon darüber, dass die eigentlich sowieso besser bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Dazu auch gerade so ein schönes aktuelles Beispiel, ähm, was ich in Erfahrung gebracht habe in fiesen investigativen Recherchen. Und hm. zwar geht es um das äh, Universitätsklinikum in Göttingen. Aha, ja, auch ein sehr großes Krankenhaus und ähm, da ist es so, wie bei anderen Krankenhäusern natürlich auch, dass so die Haupteinnahmequelle eines solchen Krankenhauses sind eben halt vor allen Dingen Operationen. Mit Operationen kann man viel Geld verdienen und natürlich ist es so, dass jetzt während der Corona-Zeit weniger Operationen gemacht werden, weil die Kapazitäten halt anders gebraucht werden. Das wissen wir alle mittlerweile. Verständlich. Jetzt ist es am ähm, am Klinikum in Göttingen ist es eben halt so, dass äh, das Klinikum seine Mitarbeiter aufgefordert hat, auf 10% ihres Gehalts zu verzichten, um diese Einnahmelücke zu schließen, die das Klinikum hat. Diese Aufforderung gilt im Übrigen nicht für den Vorstand und auch nicht für die Ärzte, sondern nur für das Verwaltungspersonal und für das pflegende Personal. Ja, das, äh,
1: Also ich, ich kann diese wirtschaftliche Rechnung überhaupt gar nicht nachvollziehen. Erstmal, damit fangen wir erstmal
0: an. Nee, ähm, we- weißt du, sorry, sorry, da muss ich jetzt gerade mal sagen, nee, mache ich sonst nicht. Aber weißt du, womit wir mal anfangen? Wir fangen erstmal damit an, was ist denn das überhaupt für eine o- bodenlose Frechheit, auf so eine Idee überhaupt zu kommen, die die pflegenden äh, na, nach so etwas zu fragen, weißt du, jahrelang diskutieren wir und in der Corona-Zeit noch viel mehr, dass wir viel zu wenig verdienen, mehr bekommen müssen und jetzt gerade, oh, die Belastung, viele Leute kündigen ihren Job, Pflegebonus, tralala, und dann sagen auch, Mensch, verzichtet doch bitte mal auf 10% eures Gehaltes, ne, damit wir wirtschaftlich wieder ein bisschen besser darstellen. Im Übrigen, die Ärzte und die Vorstände, ähm, die verdienen so viel, die brauchen nicht verzichten, an denen liegt es nicht. So, weil, äh, was? Ja, ja. ja, also oh, gut, dass sorry. du da nochmal mit das diesem, ja
1: alles cool, also du hast ja vollkommen recht, das ist eine bodenlose Frechheit, weil also, wenn die flingenden gehen ja am Stock seit zwei Jahren und dementsprechend Na. zu sagen, hey Leute, also, ihr könnt ja mal auf zehn Prozent eures Gehaltes verzichten, das ist einfach nur unwürdig und das ist auch sau unsolidarisch über das Thema, also, das ist indiskutabel und das ist eine bodenlose Frechheit und ich glaube, damit haben die sich einen pr eklar geleistet, aber gut, das, das haben die jetzt halt für sich so bestimmt, okay, all good, Das ist halt deren Entscheidung. Das, was ich halt gerade eben meinte mit der wirtschaftlichen Rechnung, ist ja, das das geht ja einfach nicht auf. Also du streust ja, wenn wir ganz wirtschaftlich an das Thema gehen, in die Masse und gehst halt zu den etwas geringer verdienenden Menschen und sagst, gib mir mal 10% eures Gehaltes, wodurch du halt mehr Menschen quasi Gehalt abziehen müsstest, das heißt, der wütende Mob wird viel größer, als wenn du wirklich bei den Ärzten anfangen würdest und beim beim äh, Vorstand und ähnliches, also die Menschen, die halt viel verdienen und da 10% abziehst, wodurch du dann viel, viel schneller die Summe zusammenbekommen würdest und weniger Menschen Geld aus der Tasche ziehen müsstest, beziehungsweise nicht mal sagen müsstest, hey Ärzte, hey Vorstand, gib mal 10% ab, sondern bestimmt ist es dann auch möglich, gut, ich rechne das jetzt nicht im Kopf nach, aber aber spekulativ gesagt, dass du halt nur sagst, hey, jeder müsste 5% von eurem Lohn abgeben, weil dadurch können wir natürlich viel mehr einstreichen. Ne?
0: Weißt du, wenn, wenn, wenn die Dinge richtig laufen würden? Corona Nein, ich weiß jetzt, nicht, weil das kom- Internet gerade wieder gestoppt hat. Die ich
1: Fernaufnahme hier, aber ich glaube, jetzt
0: bist du wieder zurück am Start. Ja, also, wenn die Dinge richtig laufen würden, un- völlig unabhängig von Corona, ne, wenn die Dinge richtig laufen würden, dann mhm. müsste es ganz anders heißen, dann müsste es eigentlich heißen, liebe Vorstände, liebe Ärzte, nehme ich jetzt mal deine Zahl, verzichtet doch mal bitte auf fünf Prozent eures Gehaltes, damit wir allen Pflegekräften fünf Prozent mehr zahlen können. Ja, das wäre wär ganz grundsätzlich mal der richtige. Idee.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ähm, also, Pflegende und Ärzte sind ja, die gehen ja alle am Stock. Ja, ich ja. sagte
0: gerade, ich sagte gerade, mit Corona hat das jetzt nichts zu tun, was ich sage, sondern es, mir geht es jetzt mhm. um ein grundlegendes Prinzip.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also wenn wir da eine, über eine Lohnverteilung sprechen, natürlich genau. könnte man sagen, ey, liebe Ärzte, ne, gib mal irgendwie auch generell vielleicht gibt mal ein Prozent eures Gehaltes einfach ab, damit die Klinik mehr Kohle hat, um den Pflegenden mehr zu zahlen. Na, also das, das ist ja genau das weniger... was ich gesagt habe. Ach so, dann habe ich das missverstanden. Gut, dann bin ich da vollkommen bei dir, aber halt auch generell mal zu gucken, pflegende, ich weiß halt nicht, wie man wie man jetzt pflegende bezahlen soll und wie man Ärzte bezahlen soll. Ich verstehe schon, dass Ärzte halt mehr Verantwortung übernehmen und viel länger studiert haben und Januar. so, aber ich eine krasse, warte mal, eine krasse Pflegekraft, die halt auch studiert hat und eine Ausbildung gemacht hat und so. Will ich halt auf jeden Fall sagen, so die sollte in die Richtung eines eines Arztes gehen, weil sie ja, ja auch medizinische Fachexpertise und halt Verantwortung,
0: ja, zeigt, so, übernimmt, ja. ja. Wenn, wenn ein Arzt ein Prozent mehr kriegt, äh, weniger kriegt und eine Pflegekraft ein Prozent mehr, dann verdient der Arzt trotzdem noch viel mehr als die Pflegekraft. So, Also das hey. so. Aber wir wollen das nicht äh, zu lange ausbreiten. Äh, kurze Frage mit einem kurzen Statement an dich. Wie ist deine Meinung zum Thema Impfpflicht?
1: Willst du eine realistische Meinung oder willst du... Ich möchte einfach keine Meinung haben. Okay, ich habe da eine zweigeteilte Meinung, um ehrlich zu sein. Auf der einen Seite sehe ich das als bestimmt sehr nützlich an, als Mittel, um die Pandemie runterzufahren, beziehungsweise um die fünfte Welle, die fünfte Welle, die vierte kriegen wir nicht mehr gestoppt, aber die fünfte Welle zu senken, beziehungsweise äh, in dem Fall zu verhindern. Ähm rein realistisch betrachtet finde ich das auch unpraktisch, weil wer kontrolliert das wieder? Wer macht das Ordnungsamt? Machen das irgendwelche Polizisten? Machen das Gerichtsvollzieher? Wer macht das? So, das ist, also ich finde, das ist einfach unpraktisch und ähm, das auch zu erheben den Impfstatus. Also na klar würde das bestimmt irgendwie gehen, aber dann müssten wieder Gesetze erlassen werden, die müssten wieder durch den Bundestag und dann würden bestimmt auch Leute wieder ein Veto einlegen und ja, ja, also ist eine gute Geschichte, aber es ist halt unpraktisch, das ist meine Meinung dazu. Das okay. Deine?
0: Ja, also äh, tatsächlich die Antwort meiner Anf- die der Anfang meiner Antwort fällt ähnlich aus wie deine Antwort. Ich habe da auch eine zwiegespaltene Meinung zu. Äh, grundsätzlich hätte ich damit kein Problem und äh, ich sehe auch äh, das Impfen als zentrales Mittel im Kampf gegen die Pandemie, ja. Ähm, und ich glaube auch, dass man den Impfstatus Gesetze jetzt mal irgendwie aus dem vor relativ leicht erheben könnte. Das geht ja letztendlich ganz einfach über die Krankenkasse. Jeder, der sich impfen lässt, muss seine Karte da Zack. Hm. Also ist ja jetzt schon so. Ich muss ja eben halt nur, ich weiß nicht, ob ich da ein extra Gesetz brauche, die die Krankenkassen ermächtigen, genau darüber Auskunft zu geben. Und dann äh, wüsste ich das ziemlich genau. Hm. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ne? Auch wenn ich da kein Experte bin. Allerdings auf der anderen Seite sage ich mir, meine großen Zweifel sind bei dem Thema Durchsetzbarkeit. Was mache ich denn mit Leuten, die das trotzdem nicht wollen? Werden die dann gefesselt und zwangsgeimpft? Werden die dann ins Gefängnis gesperrt, solange bis sie sagen, ich lasse mich impfen oder was? Also, das, das halte ich einfach für nicht, also, ich halte es nicht für nicht durchsetzbar. Ja, das ich funktioniert glaube, auch
1: nicht, weil wir haben ein Grundgesetz eben. und dieses Grundgesetz besagt, du hast das Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit. Und ja, no, und alleine das hebelt das ja schon aus, ne?
0: Nö. Ich brauche, ich brauche ja nur ein Gesetz, <lacht> ich brauche ja nur ein Gesetz zu machen, was das regelt und schon geht das. Ja, nee. So, das, das, ist, das ist nicht das Thema, meiner Meinung nach. Und wir haben ja in der Verga- jetzt in der Vergangenheit auch gesehen, ich kann auch unheimlich viele Dinge machen, die das Grundgesetz einschränken und sonst irgendwas. Das funktioniert ja, das erleben wir seit zwei Jahren. Hm. Ähm, aber ich halte es halt für schwierig durchsetzbar. Natürlich würde ich einige Leute, die nicht geimpft sind, würde ich dann bekommen, weil die dann vielleicht auch Angst haben, ihren Job zu verlieren oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber es wird nach wie vor welche geben, die sagen, pff, nö. So, ja. und da ist ja dann die Frage, was passiert mit den Leuten, die alle in den Knast stecken, geht nicht, dafür haben wir, glaube ich, gar nicht genug Platz in den Gefängnissen. Auf gar keinen Fall. So, und äh, wenn die sagen, nö, ich lasse mich nicht impfen und man brummt denen dann Geldstrafe auf, werden die auch sagen, ja, die bezahle ich aber auch nicht, so. Und äh, von daher halte ich es einfach für schwierig durchsetzbar und deswegen äh, wahrscheinlich nicht für das geeignete Mittel. Aber es wird ja zumindest jetzt auch in der Politik angefangen, das offen zu diskutieren. Und als letzten kleinen Punkt, um dieses Thema zu beenden und äh, zu dem nächsten mal schnell zu kommen, damit wir nicht alles äh, so in die Läng- Länge ziehen, impfen ist ja immer noch weltweit gesehen leider, leider, leider ein Luxusthema. Denn äh, Statistik, die ich neulich ja, gesehen habe, Tobi, du warst jetzt gerade wieder weg. Du muss das jetzt nochmal sagen. Äh, Impfen ist ein... Ja, also auf meiner Tonspur auf jeden Fall. Äh, hier bin ich die ganze Zeit drauf. Aber egal. Impfen, so. ist ein, Impfen ist ein Luxusthema, habe ich gesagt. Denn ich habe eine Statistik gesehen, gerade kürzlich, äh, in der gestanden hat, dass in Niedriglohnländern, weltweiter Schnitt, was ich jetzt sage, in Niedriglohnländern immerhin schon ganze 6,48 Prozent der Bevölkerung geimpft sind.
1: Oh, Okay.
0: Ja, also, die Reichen kriegen wieder gute Zeug und können sich alle impfen lassen und die Armen, die müssen mal wieder sehen, wo sie bleiben. Ja, Wobei das man natürlich auch scheiße. dazu, man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele von diesen Niedriglohnländern in klimatischen Zonen liegen, die ohnehin nicht so förderlich für das Virus sind, da wo es immer sehr, sehr heiß ist und so, da breitet sich das natürlich auch nicht so schnell aus, aber, äh, das, Prinzip, was durch diese Statistik deutlich wird, glaube ich, äh, finde ich halt echt nicht gut, weil äh, die Ungleichverteilung von äh, Reichtum auf der Welt kennen wir. Jetzt gibt es auch eine extreme Ungleichverteilung von Impfstoff und das ist natürlich nicht in Ordnung.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Und da sehen wir auch wieder, was wir eigentlich für ein strukturelles Problem in der Gesellschaft haben, nämlich die Kluft zwischen Arm und Reich. Und dass es im 21. Jahrhundert immer noch so ist, dass verschiedene Länder verschiedene Standards haben und wirklich unter, unter, unter dem Standard leben. Also in unwürdigen, prekären Lebenslagen. Und das sollte nicht so sein in einem ja so sozialisierten Leben, welches wir heutzutage führen. Ne?
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort für diesen Abschnitt. Und damit verlasse ich jetzt diese Welt und reise mit dem lieben Noah ins Metaverse. Falls ihr das schon mal gehört habt. Also. Was ist das Metaverse? Was ist das Meta ich- überhaupt erstmal? Meta ist äh, Facebook, Instagram äh, und äh, WhatsApp. Ah. Da hatten wir ja neulich schon drüber gesprochen, dass äh, Facebook jetzt Meta heißt. Und. Äh, Der Mark Zuckerberg, der möchte halt das Metaverse entwickeln und aufbauen. Und das ist eine neue Welt, die er schaffen möchte, in die er in den nächsten Jahren 6,4 Milliarden äh, Dollar ähm, investieren möchte. Und ähm ja, das, äh, er, versuch, er will damit versuchen, die Grenze zwischen Online und Offline quasi aufzuheben, ein, eine Parallelwelt erschaffen, in der man sich bewegen kann, ähm, wo man sich nicht... Inhalte anschaut, wie man das jetzt im Internet tut, sondern äh, er will, dass man sich in den Inhalten befindet, sozusagen über Virtual bzw. Augmented Reality soll das Ganze dann laufen, ähm, soll zunächst mal die Schnittstelle sein und ähm, ja, da soll man letzten Endes alles machen können, was man in der richtigen Welt auch macht sprich es gibt eine digitale Währung und damit kann man digitale Produkte kaufen, digitale Dienstleistung, der Avatar, der da rumrennt, dem, mit dem kann man in Klamottenladen gehen und shoppen gehen und ähm er sieht halt dieses Metaverse nicht als Produkt für die Kunden, sondern als Umwelt, die er schaffen möchte. Perspektivisch möchte er eben halt auch eine Schnittstelle schaffen zwischen Gehirn und Computer. Also dass man den Computer direkt an sein Gehirn anschließen kann und mit Gehirnströmen und so weiter und so fort das Ganze lenken und beeinflussen kann. Und da völlig in dieser Welt halt aufgeht. Und da ist natürlich die Frage ähm, an dich, nur. Ich weiß, dass du ja so ein ähm, Digital-Nerd bist auf jeden Fall und total abfährst auf solche Sachen und deswegen wollte ich mal fragen, wie deine Meinung dazu ist. Also, grundsätzlich
1: würde ich sagen, dass das eine gute Idee sein könnte, wenn man die richtig einsetzt. Also ich finde ja, so oder so, wenn wir schon shoppen gehen oder <lacht> wenn wir ähm, uns in, in Videospiele einklinken oder so, ist unser Gehirn sowieso die ganze Zeit on fire und de- die Neuronen schießen nur so umher. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es auf lange Sicht einfach zu einer extrem innerlichen Erschöpfung kommt und dass eher in Richtung Förderung von psychischen Erkrankungen beziehungsweise auch irgendwie Burnout sein könnte oder ähm, Probleme einfach mit Sucht hervorrufen könnte, also So eine Spielsucht zum Beispiel, wenn man so viel in diesem Dings drin ist. Aber wenn man jetzt mal Richtung Arbeitskontext guckt, ist es bestimmt eine ganz geile Idee, wenn wir auf das Klima schauen. Denn ähm, ja, natürlich ist Strom auch ein Klimafresser und auch das Betreiben von Servern und Ähnlichem. Ich glaube, da ist Innovation aber noch möglich, sodass das ein bisschen klimaneutraler werden könnte. Ähm, Schlussendlich kann man diese. Metaverse halt nutzen, um sich zu geschäftlichen Konferenzen zu treffen oder halt dann so ähm, äh, Trainings zum Beispiel, wie du sie ja zum Beispiel machst, ähm, nicht mehr Face-to-Face machen müsstest, sondern halt vom Wohnzimmer aus machen kann, also ähm, ohne jetzt irgendwie darauf verzichten zu müssen, die Menschen zu sehen oder jemand kann die Kamera ausmachen, sondern man sieht sich dann einfach so, aber halt in einem virtuellen Klassenraum quasi. Also das könnte schon eine gute Idee sein, auch für Fernstudenten eventuell, um so ein bisschen mehr dieses Gemeinschaftsgefühl zu wecken. Man kennt sich ja sonst nur darüber, ob man jetzt in WhatsApp unterwegs ist oder so. So könnte man halt virtuell in einem Klassenraum zusammensitzen oder in einem Unisaal oder ähnliches, was schon ganz cool wäre. Das wären jetzt so meine Vision, wie man das einsetzen könnte und was ich dafür gut erachte. Ich sehe da aber halt auch ein
0: Gefahrenpotenzial hinter, auf jeden Fall. Alles hat ja Vor- und Nachteile. Okay, überrascht mich so ein bisschen deine Antwort, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Äh, mal wieder sehr differenziert, anstatt dich einfach aufzuregen darüber, <lacht> so wie ich das tue.
1: Ja, ist eine... Also wir haben ist halt größere so Probleme, ne? Also wenn, wenn du jetzt das möchtest, dass ich mich aufrede... ich ja?
0: überhaupt gar nicht, aber es ist doch wohl obvious, dass Mark Zuckerberg nicht das im Sinn hat, was du da gerade erzählt hast, sondern dass es ihm darum geht, was zu schaffen, wo <lacht> Menschen sich nur noch drinnen aufhalten und ihr äh, Geld dort ausgeben.
1: Ja, so selbst. darum geht es. Er ist
0: ein geiler Geldsack. Er ist einfach ein geldgeiler kleiner
1: amerikanischer Geldsack. Mehr ist er nicht. Er ist ein Donald Duck der Medien. So. so.
0: Na gut, aber das wollte ich nur mal kurz abgefragt haben. Also liebe Leute, Metaverse, wenn euch das interessiert, äh, lest mal nach im Internet was Meta. Der Genau, was der Zuckerberg da vorhat. Ähm, ko- kommen wir noch zu einem letzten kleinen Thema, bevor wir in die äh, Pause gehen oder zu zwei letzten kleinen Themen vielmehr. Wir gucken mal auf die neue Oppositionspartei, auf die CDU. Und, und da und dann, genau und da steht ja Anfang nächsten Jahres auch was Interessantes an, denn die CDU wählt mal wieder einen neuen. Vorsitzenden Und da uh-huh. gibt es ja tatsächlich äh, zu, laut aktuellem Stand zumindest drei Kandidaten, die sich da schon ins Spiel gebracht haben und unter diesen drei Kandidaten finden wir einen unserer Lieblingsfreunde wieder, nämlich den Fotzenfritz, der ist wieder da. Und äh, der der hat ja schon ein paar Mal erfolglos versucht, irgendwelche Ämter da zu ergattern und so. Jetzt wieder den Parteivorsitz. Tatsächlich ist, glaube ich, die Situation für ihn im Moment besser, als sie in den letzten Monaten und Jahren war, weil die CDU halt so am Arsch ist und der Mhm. Vollständigkeit halber. Die anderen beiden Kandidaten ist natürlich der Norbert Nobby Röttgen, wir dürfen ihn halt Nobby nennen, ähm, be be. wo ich immer noch sage, das wäre wahrscheinlich das kleinste Übel und dann ist natürlich auch noch dieser kleine süße Teddybär Helge Braun da.
1: Oh, ich finde seine Stimme so anstrengend, wenn er redet. Ey, ich habe immer das Gefühl, kannst du dich nicht mal räuspern? <lacht> ich warte immer auf den Moment, wo er <lacht> macht und er kommt halt nie, weil seine Stimme so, so ist.
0: Ja, äh, aber, äh, ja, das sehe ich ja irgendwie mal, anders. Ja. Boah. Jetzt, äh, jetzt mal kurz äh, deine, deine Einschätzung aus unserem prophetischen Podcast heraus. Wer, ja. wird, neu, wer wird neuer Parteivorsitzender? Boah. Ja, weiß nicht, die
1: CDU hat gerade so, so ein Umbruchproblem, ne?
0: Das war nicht die Frage. Also
1: ich ich, ich wünsche mir Norbert Röttgen, ich glaube, es wird aber entweder, ich glaube, das wird Friedrich Merz. Und, Ach, mal. und Ich glaube, das wird richtig in die Hose gehen.
0: Genau dieselbe Antwort hätte ich auch gegeben. Ich wünsche mir Norbert Röttgen und glaube, dass es Friedrich Merz wird. Hätten wir das auch äh, abgefrühstückt. Und zu guter Letzt die äh, beste Meldung. Ähm... Ja, die CDU hat in ihren Reihen ja so 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 einen richtigen Rebell, fast schon so so einen Hardcore-Punk, so einen Zerstörer, möchte ich sagen, tatsächlich. Der Zerstörer. Genau, Philipp Amthor. Philipp Amthor muss sein... Führerschein abgeben, weil er mit 120 in der 70er Zone geblitzt, äh, geblitzt worden ist. Herzlichen Glückwunsch und das schönste an der ganzen Geschichte, das ist ja das ist ja nur ans Tageslicht gekommen das ganze, weil Philipp Amthor sich zunächst geweigert hat, die Strafe zu bezahlen und dagegen klagen wollte, nur deswegen ist das überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen.
1: Ja, richtig genius Alter, er ist halt er ist einfach ein Volljurist. So. Und weiß genau, er wird's verkacken. So, er, er hat einfach richtig hart geraged. So, er, das, oh, oh, oh. er ist einfach richtig dumm, richtig dumm einfach nur.
0: Das lassen wir mal so stehen. Und äh, ich würde sagen, damit gehen wir in die erste Pause. Und hier ist die late Machado playlist aus dem Lautsprecher in euer Ohr für die gute Laune. Und lieber Noah, was für ein Lied setzt du auf die Playlist? Ich
1: setze heute das Lied von Tristan Brusch am Rest auf die late Machado playlist Und du?
0: Ja, ich muss kurz ein kleines bisschen ausholen. Ich bin ein bisschen... Emotional ergriffen möchte ich sagen, weil dieses Lied, was ich jetzt heute auf die Playlist setze, ist eines meiner kleinen vorgezogenen Weihnachtsgeschenke, die ich bekommen habe. Denn ein von mir sehr, sehr geschätzter Künstler, seit Jahrzehnten sehr, sehr geschätzter Künstler, wird Anfang nächsten Jahres ein neues Soloalbum rausbringen. Und jetzt gerade ganz frisch vor ein paar Tagen ist die Single oder der erste Song aus diesem Album veröffentlicht worden. Und den setze ich natürlich sofort auf die Playlist. Leute, die mich und meinen Musikgeschmack besonders gut kennen, konnten jetzt schon so ein bisschen eingrenzen, über wen ich vielleicht rede, aber es geht natürlich um Eddie Fedder und von Eddie Fedder setze ich das Lied The Have auf die Playlist. Geil. Und damit sind wir jetzt quasi
1: schon im zweiten Teil unseres Fakt mal Novembers und werden jetzt eigentlich wieder ein bisschen sehr politisch, oder? Ja.
0: Äh, ja, denn natürlich, das ist das ist quasi ja die topaktuellste Meldung in dieser ganzen Sendung, mhm. ähm, dass ein Koalitionsvertrag erschienen ist. Die Parteien, die drei, die haben sich also geeinigt und äh, es gibt eben halt auch schon... Oder es ist auch schon klar, wie die Ministerien verteilt werden. Und in Teilen ist auch schon klar, welche Politiker diese Ministerien besetzen. Und das wollen wir natürlich, weil wir ja von der Bundesregierung auch einen Bildungsauftrag haben, äh, wollen wir das natürlich euch, die Brainies, ein bisschen näher bringen. Mhm. Hm. Ich fange einfach mal an. Ich glaube, wenig überraschend ist, dass der neue Bundeskanzler Olaf Scholz heißen wird. Das ist jetzt keine große Überraschung. Das Kanzleramt wird äh, ebenfalls von der SPD von wahrscheinlich, das ist noch nicht zu 100 Prozent sicher, von Wolfgang Schmidt geleitet. Den kennt man jetzt nicht so. Ich kenne ihn auch nicht großartig. Ich weiß eben halt nur, dass der schon seit vielen Jahren ein sehr enger Vertrauter von äh, Olaf Scholz ist. Dann äh, haben wir das Innenministerium, selbstverständlich, auch das ist ein Ministerium, was an die SPD gegangen ist und aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Innenministerium von Christine Lamprecht übernommen, die aktuell oder in der letzten Regie, äh, ja doch, die Justizministerin war, so muss okay. ich sagen, die war mal Justizministerin, so. Ähm, das Verteidigungsministerium ist auch an die SPD gegangen. Da ist es noch unklar, wer das übernehmen wird. Äh, viele hatten, und da kommt ja der Name wieder vor, viele hatten gedacht, das geht an die FDP und dann wird marie agnes Strack-Zimmermann Verteidigungsministerin, genau. was sie auch gut zugetraut hätte. Aber der Name, der jetzt so ein bisschen ähm, kursiert, ist Siemtje Möller. Die kenne ich allerdings auch jetzt nicht so großartig. Nee, ich auch nicht. Machen wir aber weiter, damit das nicht zu lange wird. Arbeit und Soziales. Das Ministerium geht an Hubert. Bertus Heil wahrscheinlich, der auch jetzt Arbeitsminister ist. Da ändert sich also nichts. Mhm. Dann, dann haben wir natürlich unseren Krigi, der ganz froh sein wird, dass er Finanzminister werden wird. Das steht auch schon fest. Christian Lindner wird der neue Finanzminister. Wirk. Ähm, bitte? Wirk. <lacht> Was ja, auch muss feststeht. Man einfach mal wirken, also. Äh, äh, äh. Was, was auch mal feststeht, nee, wir dürfen da nicht würgen. Wenn ich fertig bin mit der Liste, sage ich dir auch warum. Okay. Ähm, das nächste Ministerium ist ein neu geschaffenes Ministerium und das ist in dieser Regierung das, ich nenne es mal das Superministerium, weil es halt auch sehr großen Einfluss hat. Das ist nämlich das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und dieses Ministerium wird äh, aller Voraussicht nach Robert Habeck leiten, der auch, zu meiner großen Freude, äh, nach aller Wahrscheinlichkeit nach Vizekanzler werden wird. Mhm. Dann geht es weiter von innen nach außen, haha, ins Außenministerium, Annalena Baerbock von den Grünen, äh, Verkehr und Digitales, Volker Wissing von der FDP. Just, das steht auch schon fest. Äh, Justizministerium Marco Buschmann von der FDP, auch das steht schon fest. Familienministerium wahrscheinlich von den Grünen Katrin Göring-Eckert. Dann das Ministerium für äh, Ernährung und Landwirtschaft ist noch nicht so ganz klar, wer es kriegen wird. Also das ist ein grünes Ministerium auf jeden Fall. Äh, eventuell Steffi Lempke heißt die Gute. Die taucht gleich an einer anderen Stelle auch nochmal. Ne, taucht sie nicht. Steffi Lemke ist da im Gespräch. so Ähm, Dann das Gesundheitsministerium. Das geht an die SPD. Und da gibt es zwei Namen, die im Moment kursieren. Das eine ist Petra Köpping. Und das andere ist Karl Lauterbach.
1: Hm, das Das wäre interessant.
0: interessant. Das wäre wirklich interessant. Dann gibt es ein weiteres neues Ministerium. Nämlich das Ministerium für Bauen und Wohnen. Und das wird aller Voraussicht nach Svenja Schulze von der SPD übernehmen. Dann haben wir das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Das geht natürlich an die Grünen und hier kursiert der Name, auch wenn er noch nicht bestätigt ist, Anton Hofreiter. Dann haben wir zuvorletzt das Ministerium für Bildung und Forschung. Das geht an die FDP und soll Bettina Stark-Watzinger leiten. Das ist. Ja, die auch FDP- immer das ist. Dass die FDP so viele Doppelnamen hat, ne? Hier, Dugno Dingsbums und Strack Zimmermann und Stark Watzinger. Sind naja, immer
1: diese emanzipierten Frauen, die nicht den Nachnamen von ihrem Mann annehmen wollten. <lacht> <lacht> ähm so ganz böswillig gesagt.
0: Auch damit ich ein bisschen als ausgleichendes Gegengewicht bei diesem Thema mal fungiere, kann ich auch sagen, Na ja, es könnte ja auch der Mann mal den Namen der Frau annehmen. Gut, aber machen wir weiter mit dem letzten Ministerium für Entwicklung, das geht an die SPD und äh, da kursiert der Name Bärbel Kofler, wer auch immer das ist. Das einfach nur als äh, Information an euch und jetzt, warum habe ich gesagt, dass du nicht meckern darfst, nicht du was die einzelnen... Ich so. Ja, nicht nicht was die einzelnen Personen angeht, aber was die Verteilung der Ministerien angeht, sind wir, lieber Noah, mal wieder der prophetische Podcast. Ach so, das denn, ja, ich erinnere mich, dass wir bereits vor der Wahl darüber geredet haben, dass äh, oder auch während des Wahlkampfes, dass eine Ampelkoalition rein theoretisch eigentlich das Beste wäre, was passieren kann, wenn denn jede von diesen dreien Parteien auch nur die Ministerien nimmt, die deren Kernkompetenz sind, also die SPD sich um alles kümmert, was mit Arbeit und Sozialem zu tun hat, und die Grünen alles mit Umwelt und die FDP alles irgendwie mit Finanzen und Wirtschaft und so. Ähm, genau so ist es jetzt gekommen. Die haben auf uns gehört und haben das so gemacht. Ich meine, das ist jetzt kommt jetzt drauf an, was sie draus machen. Das ist vollkommen klar. Ja, natürlich. Aber aber die Voraussetzungen, dass die was Gutes schaffen und machen können, die sind gegeben dank dem, dass die auf uns gehört haben. Ich freue mich darüber. Ja, und ich mich erst. Ähm,
1: worüber ich mich aber auch freue, ist, dass sich ja einiges, was im Koalitionsvertrag verändert hat. Ne? Ach. Mhm.
0: Du hast also schon mal in den äh, Koalitionsvertrag
1: reingespickt. Na quasi, also Social Media hat mich da ganz gut
0: aufgeklärt, das kann
1: man ja mittlerweile zusammen. Ach Noah, du hättest
0: da jetzt so schön glänzend dann sagen können, ja klar, ja, habe ich sofort den Koalitionsvertrag ja, Nein, nein habe ich natürlich
1: nicht, also ich habe auch nicht gestern gesehen, wie die das announced haben, das war für mich so ein bisschen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte lieber ja, was anderes ich, gucken.
0: Ich hätte mir gern angeguckt, aber ich musste arbeiten.
1: Dem, 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 dem. Mhm. Ja, ähm, ich würde einfach mal sagen, wir gehen da mal so die sieben wichtigsten Sätze durch, oder?
0: Ja, gerne. Fangen doch okay, mal an.
1: Also, Schritt für Schritt soll jetzt der Kohleausstieg beginnen. Der wurde nämlich jetzt auf 2030 vorgezogen und die Technologie des Verbrennungsmotors soll ja, hinter uns gelassen werden. Also eine Zulassung der Verbrennermotoren ist jetzt auch nur noch bis 2030 geplant. Nach meinem Geschmack natürlich ein bisschen zu lange, weil es werden ja bis dato immer noch Autos zugelassen, die auch nach 2030, ähm, ja, giftige Gase, äh, giftige Gase CO2 ausblasen, so. Aber eher ja, gut, habe ich jetzt gerade nichts mitzureden gehabt. Wie erwartet oh. und, äh, cool.
0: äh, achso, war das der erste Satz? oder Das war der erste Satz. Ja, okay, dann, äh, soll ich da kurz meine Meinung zu sagen oder willst du einfach? Ja, natürlich darfst du, nein, du, also, du
1: darfst auch gerne deine Meinung dazwischen rufen, Tobi. Ja,
0: ich, ich versuch's ganz kurz, einfach nach jedem Satz so ein Statement dazu abzulassen. Äh, Idee, super. Formulierung, schwammig. Ausgestaltung, ich bin mal gespannt.
1: Ich auch. Was auf jeden Fall ausgestaltet werden soll, soll der, ist der gesetzliche Mindestlohn. Der soll nämlich in einer einmaligen Anpassung, also nicht in Schritten angepasst werden, sondern einmalig, auf 12 Euro erhöht werden. Und ich glaube, dann bekomme ich auch mehr Kohle.
0: Idee, super. Formulierung, konkret. Ähm, Ausführung, ich hätte mir gewünscht mindestens 12,63 Euro, Stichwort Altersarmut und so. Wir sprachen in den Wahlkampfsendungen drüber. Ganz genau so ist es nämlich. Wir werden das aktive Wahlalter auf die Wahlen
1: zum Europäischen Parlament auf 16 senken. Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahren zu senken. Das ist eine gute Sache.
0: Idee? Gut. Formulierung in Ordnung. Der zweite Teil gefällt mir nicht ganz so gut, weil da natürlich überhaupt nicht drinne steht, äh, wann das in Deutschland soweit sein soll und so weiter und so fort. Also ich vermute mal, dass sie einfach das erstmal äh, für Europa machen, um mal zu gucken, wie ist denn die Wahlbeteiligung und wie wird denn so gewählt und dann sich zu überlegen, ob man das in Deutschland auch macht. Ich finde, das könnte man gleich in einem Abwasch machen und finde das vollkommen in Ordnung.
1: Wir setzen uns zum Ziel, bis 2030 Obdach und Wohnungslosigkeit zu überwinden und legen einen nationalen Aktionsplan dafür auf.
0: Ja, gute Idee. Letzten Endes wird ja auch ein extra Ministerium für Bauen und Wohnen damit beauftragt. Mhm. Über das Thema Wohnung haben wir Oft genug, glaube ich, im Podcast auch geredet, dass da auf jeden Fall was geschehen muss. Von daher, äh, gute Idee. Mich würde jetzt natürlich dann interessieren, wie dieser Aktionsplan aussieht und ob das dann auch alles realistisch ist. Aber unter der Voraussetzung, alles gut.
1: Sehe ich nämlich ähnlich. Also äh, finde ich auch eine gute Sache, dass da jetzt mal in die soziale Richtung ein bisschen gedacht wird und äh, das Thema in Angriff genommen wird. Es ist auch super wichtig. Und dass wir uns jetzt dafür endlich mal engagieren nach so einer langen Zeit. Mhm. Was ich nicht so gut finde, ist, anstelle der bisherigen Grundsicherung, Hartz IV, werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld, muss man dazu sagen, wird einfach, also Hartz IV wird nur umbenannt. Mehr passiert da eigentlich nicht.
0: Ja, gut, da, sag ich mal so, ich finde erstmal die Bezeichnung klingt schon mal so ein bisschen schöner. Das ist das eine, das unwichtigste vielleicht an dem Ganzen. dann muss man sich natürlich die Ausgestaltung angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach nur den Namen ändern und ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Das wird mit Sicherheit nicht so sein, denke ich mal. Da werden sich auch noch andere Sachen verändern, aber äh, ihr liebe Brainies kennt uns natürlich. Äh, Ich muss das an dieser Stelle sagen Äh, und sag mir, warum macht man so ein Geplänkel und wieder so einen kleinen, kleinen und Zwischenschritt, warum sagt man nicht einfach sofort, pass mal auf, bedingungsloses Grundeinkommen ist unser Thema, fertig. So. Weil wir einfach immer noch in einer eine rhetorische, rhetorische Frage leben und das
1: eine als Dystopie angesehen wird, aber es irgendwann Realität werden könnte. Das dauert halt noch ein bisschen. Aber es kommt. Leider. Ich glaube, es wird kommen. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Weed an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.
0: Ja, ich glaube, da brauche ich nichts zu, zu sagen. Finde ich super. <lacht> äh, das Einzige, was ich dazu sage oder mit euch teile, ist ein kleines Gespräch, was ich heute mit einer Arbeitskollegin exakt über dieses Thema hatte und ich habe noch nicht mal angefangen damit, äh, sondern sie sprach davon und sagte so, ja, ich bin ja total gespannt, wie das ist, wenn Kanada bis legal ist und man so in der Firma Firmenfeiern macht oder sonst irgendwas, ob es dann eben halt auch Leute gibt, die sagen, ich trinke jetzt abends kein Bierchen mit euch, sondern ich zünde mir mal ein Joint an und kiff da mal ein, weil es ist ja dann legal. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das gesellschaftlich so äh, entwickeln wird.
1: Du, ich auch, das kann super lustig werden, ne? Also sitze da mit dem Joint Abends, also, Tobi! und so. Tobi! Was denn? Es ist legal. Was habt ihr <lacht> denn alle? Ähm, ja, und der letzte, der siebte, wichtigste Satz: ÄrztInnen sollen öffentliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Daher streichen wir Paragraph 219a Strafgesetzbuch.
0: Ja. Äh. Finde ich natürlich grundsätzlich gut. Gleichzeitig, äh, ich muss jetzt gucken, dass ich mit den Zahlen nicht durcheinander komme. Finde ich es schade, dass nur Paragraph 219a und nicht Paragraph 218, äh, auch verändert wird. Äh, weil letzten Endes bedeutet das nicht, was da jetzt drinne steht, dass Schwangerschaftsabbrüche legal werden, so ohne weiteres. Äh, die sind immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Ich meine, das Paragraph 218. Ich bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Das kann gut sein.
1: So viel erstmal zu den äh, Mini-Infos zum Koalitionsvertrag.
0: Ja, wir bleiben, wir bleiben politisch und wir bleiben sogar auch in Berlin, weil äh, zum Thema Koalitionsvertrag, neue Regierung, Wahlversprechen und so weiter und so fort. Und wie geht die äh, Politik damit um? Da gibt es nämlich etwas Ähnliches, denn parallel zur Bundestagswahl, auch darüber haben wir berichtet, fand ja in Berlin auch diese diese Volksentscheid zum Thema deutsche Wohnen enteignen statt. Mhm. Und ähm, die, das ist ja nun mit einer großen Mehrheit auch angenommen worden und so. Und jetzt sieht es so aus, als würde die Politik in Berlin versuchen, sich nicht danach zu richten. Ähm, es gibt so Aussagen von der Politik, die gesagt haben, ja, an dem Ergebnis kann man sehen, die Bürger haben entschieden. Und äh, aufgrund des Entscheids der Bürger werden wir uns mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Ja, ähm, wir das, heißt, damit auseinander. Genau, das heißt, da steckt ja so ein bisschen, und wir leben ja in einer Demokratie, letzten Endes steckt da so ein bisschen drin, dass man sagt, ja, okay, die Bürger haben mit Mehrheit halt entschieden, aber umsetzen werden wir es halt nicht. Der Bürgerwille ist ja auch nicht so wichtig.
1: Nee, eben. Also schau mal drauf. Die,
0: die wirtschaftliche Kraft von solchen großen Unternehmen ist da viel wichtiger als, als der Bürgerwille. Totally. Genau. Hey, äh.
1: Bruttoinlandsprodukt.
0: Zweiter Punkt, der mit Geld zu tun hat, äh, bevor wir dann so ein bisschen die deutsche Politik verlassen. Äh, es geht um die Kollegen Nüsslein und Sauter aus hey, der äh, Unionsfraktion. Äh, Ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir auch mal drüber berichtet, äh, Maskendeals, äh, Geldflüsse und so weiter und so fort. Das Oberlandesgericht München hat jetzt entschieden, dass Nüsslein und Sauter ihre ganzen Provisionen, die sie damit verdient haben, wiederbekommen sollen, denn es ist nichts Unrechtes geschehen. Allerdings muss man, jetzt, äh, muss man schwierig. das. Ja, man, man muss das Oberlandesgericht dahingehend ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, in der Urteilsbegründung ist es gewesen, wo gleichzeitig auch dieses Gericht äh, kritisiert, dass der Bundestag bzw. Deutschland viel zu lasche Gesetze hat, was das angeht, und man da gesetzgeberisch etwas ändern müsste, damit das Gericht handeln kann. Hm,
1: vielleicht wird das ja dann auch bald auf den Tisch kommen. Ich würde mich freuen, dass sie dann auch Ah, mal den Arsch aufgerissen bekommen.
0: Apropos, dass dass sich da was ändert, es fehlt mir jetzt ganz spontan ein. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ich habe es, glaube ich, auf Insta gesehen oder so. Wir haben ja jetzt in dem aktuellen Bundestag ganz, ganz viele neue, junge Abgeordnete, die neu im Bundestag sind, in, in, in allen Parteien. Und ähm, ich habe da ein Video gesehen von einem von denen, was ich richtig klasse fand. Der hat sich halt so gefilmt mit seinem Handy und meinte so, ja, dann gehen wir jetzt mal hier in mein Büro im Bundestag so und dann wollen wir mal gucken, was ich so heute zu tun habe, was so für Post auf dem Schreibtisch liegt. Und dann lag da so ein Riesenberg Post und er hat da so gefilmt und sagte so, das ist die Lobbypost, die ich in der ersten Woche, wo ich hier im Bundestag bin, bekommen habe. Und dann hat er sich halt hingesetzt und hat so die Briefe aufgemacht und angefangen so, so, dieser Brief ist von der Tabaklobby. Die wollen sich mit mir da und da treffen und äh, dies und das besprechen. Mhm. Nächster Brief. Das ist von der sowieso Lobby und Geil. so weiter und so. Hat halt so ein paar Sachen gesagt und dann nimmt er so die Briefe und geht so ins Vorzimmer, wo keine Ahnung Sekretärin und sonst was sitzt und sagt, was mache ich jetzt mit dieser Post? Und stellt sich halt vor so einen Schredder und schreddert halt die ganze Post so. <lacht> Und und das finde ich cool. Und ich hoffe halt, dass vor allen Dingen diese jungen Abgeordneten einen anderen Umgang pflegen mit diesem Thema Lobby und Transparenz und so weiter und so fort. Weil da finde ich halt so viel von abhängt. Und äh, da ist absolut notwendig, ähm, dass da viel mehr Transparenz herrscht. Ähm, Dann werden bestimmt auch einige Sachen besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da wird auch mehr Gerechtigkeit einziehen. Weil, hallo, ich meine, Beeinflussung mittels materieller Anreize ist einfach scheiße, Leute. Ist
0: einfach scheiße. Das ist so. Apropos mehr der Gerechtigkeit. Wenn ja. ich das noch richtig im Kopf habe, du hast was zum Thema Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit.
1: Ne? Es war der 26. UN-Klimagipfel in Glasgow. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Fridays for Future war in Massen vor diesen ganzen äh, Hallen unterwegs, auch in den Hallen selber und hat da protestiert und aufmerksam gemacht. Und tatsächlich wollen wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen, was da eigentlich so diskutiert wurde. Es ging ums 1,5-Grad-Ziel vor allen Dingen. Die ähm, Der UN-Klimagipfel und die Rahmenentscheidung erkennen an, dass die auch Auswirkungen des Klimawandels viel geringer sein werden bei einem Temperaturanstieg um 1,5 Grad vergleichbar zum 2 Grad. Ähm, ja, aber ähm, wir müssen auch dazu sagen, die sagen, die Bemühungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad werden fortgesetzt. Ja, finde ich jetzt erstmal eine sau schwammige Aussage, um echt zu sein. Es wird sich bemüht darum, das 1,5-Grad-Ziel zu aber, erreichen, aber es ist halt auch nicht so, wir verpflichten uns oder wir streben die totale Erreichung an. Also hier ist der Wortlaut auch wieder sehr schwammig, ne?
0: Nee, ich würde ja fast sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich ja bisher schon nicht bemüht wurde darum. Ja, eben. So, also welche Bemühungen werden da jetzt fortgesetzt? Ja,
1: das denke ich mir halt auch so. So, aber zu einer Beschleunigung der Klimaschutzanstrengungen könnte der Aufruf auch an die Staaten beigetragen haben, ihre nationalen Klimaschutzziele, kurz NDCs, schneller auf den Prüfstand zu stellen und als bislang geplant, statt bis 2025 bereits bis zwar Ende 2022 vorzustellen und anzupassen. Hoffen wir es mal, das wäre auf jeden Fall ganz geil. Was natürlich mit dem 1,5 Grad Ziel, was es zu erreichen gilt, unmittelbar zusammenhängt, ist der Kohleausstieg, weil das natürlich ein riesiger Emittent ist hinsichtlich CO2. Und ähm, hier wurden auch ähm, Abkommen quasi getroffen, beziehungsweise Vereinbarungen erstellt. Allerdings wurden die Formulierungen mehrfach verwässert und schließlich auf Betreiben Chinas und Indiens in letzter Minute weiter abgeschwächt. Statt des Appells an die Staaten Ihre Bemühungen in Richtung eines Ausstiegs aus der Kohlenutzung zu beschleunigen, wurde der Aufruf beschlossen. Die Staaten sollten die Nutzung von Kohlekraftwerken ohne CO2-Abscheidung schrittweise verringern. Also auch wieder hier, wo sind die Bemühungen, wirklich strebend in die Richtung zu gehen?
0: Ja, äh, wo du das gerade sagst, CO2, Kohle, China diese drei Stichworte. Auch da ist im November, gab es ja eine schöne neue Verlautbarung aus China, die nämlich gesagt haben, das wissen wir alle, China hat einen steigenden Energiebedarf, Hm. weil wachsendes Land und so weiter und so fort. Und äh, das sieht logischerweise auch China so und die haben jetzt gerade angekündigt, dass sie ihren wachsenden Energiebedarf gerne mit Kohle decken wollen.
1: (lacht) Super. eine Richtig gute Idee. Dann nimm doch gleich einfach lieber Atomkraft. So, for real. Genau. Ah, oh Gott. Ja gut, aber UN Klimagipfel, was uns ja noch interessiert ist, natürlich wollen wir das 1,5 Grad Ziel erreichen und müssen dafür aus der Kohle aussteigen, aber dadurch gehen ja auch Arbeitsplätze flöten und wirtschaftliche Einnahmen. Jetzt ist die Frage, wer bezahlt in diesem ganzen Klimaschutz und die Klimaschäden dahinter? Und hier werden die Industrieländer vor allen Dingen aufgefordert zu unterstützen. Eine Verpflichtung oder auch nur ein Mechanismus für die Einzahlung und Verteilung solcher Gelder gibt es aber weiterhin nicht. Anerkannt wurde aber hingegen, dass auch die Kosten ähm, für die Anpassung an den Klimawandel steigen. Die Industriestaaten wurden daher aufgefordert, ihre Anpassungshilfen für die Entwicklungsländer bis 2025 zu verdoppeln. Ja, jetzt ist aber bloß die Frage, gut, okay, wir haben jetzt geklärt, wer zahlt das Ganze? Na, Wer kontrolliert denn auch das Ganze? Wir sind ja auch vorhin beim Thema Impfpflicht da gewesen. Wer kontrolliert das denn alles? Wie ist es denn beim Klima? Für die konkrete Umsetzung des Pariser Abkommens gibt es natürlich ein Regelbuch. Das wurde damals beschlossen. Dieses konnte bei den vorherigen zwei UN-Klimakonferenzen in Madrid und Katowice nicht fertiggestellt werden. Schwierig. Natürlich wieder sehr schwierig, um ehrlich zu sein. Nun wurden Vereinbarungen erzielt, in welcher Form und wie oft die Staaten über ihre nationalen Klimaschutzziele im Rahmen des Pariser Bericht erstatten müssen. Zur Berichterstattung im Fünfjahresrhythmus werden sie zwar nur ermutigt, der ursprünglich Ebenfalls diskutierte zehn jahres rhythmus findet sich aber immerhin nicht in den glasgauer Beschlüssen. Also hier ist auch wieder die Frage, ne? wie ist das denn mit der, ja, ich sage jetzt mal, Kennzeichnungspflicht dazu. Also wir, wir können kennzeichnen, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen. Das ist einfach so schwierig und schwammig. Und da muss ich aber auch ehrlich wieder sagen, also Entschuldigung. Ne? Wir verstehen, glaube ich, immer noch nicht, dass wenn die Klimakrise weiter eskaliert, dass wir einfach ein existenzielles Problem haben wir als Art werden dann aussterben. Punkt.
0: Und ich bin auch der Meinung, dass wir immer noch, weil es auch im öffentlichen Diskurs untergeht, äh, dass wir immer auch noch nicht begriffen haben, wie viele Bereiche unseres Lebens das Ganze betrifft, beziehungsweise beeinflusst, weil du hast jetzt auch sehr viel darüber gesprochen, es wird immer sehr viel, auch völlig zu Recht natürlich, sehr viel über das Thema CO2 gesprochen und wir müssen CO2-Ausstoß reduzieren, Kohlekraftwerke, Verbrennungsmotor, bla bla bla. Wir kennen alle diese ganzen Diskussionen Hm. und äh, dabei wird ja immer vergessen, dass es natürlich auch noch andere klimaschädliche Gase gibt. Ich möchte da Methan und Lachgas nennen. Methan um ein Vielfaches klimaschädlicher als äh, CO2 und Lachgas wiederum um ein Vielfaches klimaschädlicher als Methan. Und so äh, wurde ja auf dem Weltklimagipfel auch gesagt, dass bis 2030 der Methanausstoß deutlich gesenkt werden soll. Wobei natürlich auch immer so dieses deutlich gesenkt, denke ich mir auch mal, was, was bedeutet genau, aber okay, mhm. glauben wir das mal. Und ähm, passend zu unserer äh, Sendung von letzter Woche, ja letzten Endes, wenn ich... Methan deutlich senken möchte, dann bedeutet das auf jeden Fall schon mal eine Sache, wir müssen weg von dem Thema Massentierhaltung, Natürlich, was wiederum nach sich zieht, wir müssen weg von der Art des, in diesem Fall vor allen Dingen Fleischkonsums, äh, den wir eben halt so pflegen. Und gleiches gilt auch für das Gas Lachgas. Lachgas entsteht durch äh, synthetische, also synthetischen Dünger, der auf Feldern ausgebracht wird. Und äh, was sind das wohl in der Masse für Felder? Natürlich Felder, die äh, viel für Futterpflanzen sind für die Tiere oder eben halt auch andere Futterpflanzen für uns Menschentiere. Hm. Ähm, Dementsprechend äh, geht es also nicht nur um das ja. Thema Mobilität die ganze Zeit, die sich ganz stark verändern wird, so, sondern es geht auch um das Thema Ernährung. Und auch das Thema Ernährung muss sich grundlegend ändern.
1: Ja, das ist wahr. Oh Mann, ey. Hast du noch Punkte zum Klimagipfel? Nee, habe ich nicht. Aber
0: ich wäre okay. dafür, dass wir uns mal ein bisschen beschallen mit Musik. Ja, noch nicht ganz. Zwei Sachen gibt es ja nämlich noch, zwei kleine Meldungen. Ähm, Noah zeigt hier gerade auf die Uhr, wir labern schon so lange. Hey, das ist die letzte Sendung vor der Winterpause. Scheiß drauf. Also, wir gehen kurz nach Frankreich. Und da einfach nur eine kurze Meldung, die ich dir näher bringen möchte und einfach mal deine äh, Reaktion, deine Meinung dazu wissen möchte. In Frankreich ist nämlich ein 26-jähriger Neonazi festgenommen worden und äh, bei ihm in der Wohnung wurde dann festgestellt, dass er vier Bomben gebastelt hat, in den Uranstaub vorhanden gewesen oh. ist. Also, natürlich sind das jetzt keine Atombomben, aber zumindest... Äh, Bomben mit strahlendem Material hat er. Well,
1: hat wie passen. kommt er
0: denn an Uranstaub ist hier die Frage, ne? Ohne Scheiß, ähm, das was ich gelesen habe, du wirst das nicht glauben, wenn ich dir das jetzt sage, hat er bei eBay gekauft. <lacht> mal, Das will ich. Das guckst du jetzt nach, ob das stimmt, ne? Natürlich gucke ich das jetzt nach. Das ist super gute Idee. Liebe, Liebe Menschen da draußen. Hier bei Fuck My Brain googelt der Chef noch selbst. Hast du was gefunden dazu? Nee,
1: warte mal. Uranstaub.
0: Frank, Uranstaub, Frankreich, Neonazi. Wenn du das eingibst, findest du bestimmt was.
1: Antike Urangläser, Vaselineglas.
0: Okay. Uranstaub, Frankreich, Neonazi. So, nee, du musst schon mit mehr Suchbegriffen arbeiten, damit du das findest.
1: Nee, ich wollte auf Ebay gucken, ob ich das bekomme. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Na gut, während, ja, nee, während
1: es ist in Deutschland, glaube ich, gesperrt. Schade.
0: Hm. Dann gehe ich mal weiter. Ähm, und zwar, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Russia Today. Der Russia Today. Fernsehsender-Dings, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Äh, RT auf jeden Fall. Ihr kennt RT-Deutsch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Da ist jetzt was Interessantes aufgefallen. Also RT-Deutsch, hier in Deutschland äh, wird, was das Thema Impfen und Corona-Pandemie ähm, angeht, wird immer sehr berichtet gegen das Impfen, gegen die Corona-Maßnahmen. Und das sei ja alles nur ein großer Betrug. Und das gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Und die Impfung ist, hilft auch nicht. Und so, ihr kennt diese ganzen Theorien. Das wird auf Russia Today, die, äh, auf, auf RT Deutsch äh, berichtet. Ähm, Russia Today in Russland im Übrigen ähm, Berichtet äh, oder hetzt gegen Impfgegner, äh, befürwortet Maßnahmen gegen Corona, äh, sprich in Russland berichtet der Sender, haltet euch an an die Maßnahmen, lasst euch impfen und in Deutschland berichtet derselbe Sender, glaubt nicht an die Pandemie, lasst euch nicht impfen. Einfach auch mal interessant zu sehen, was das für ein Konstrukt ist, dieses RT Deutsch und RT was weiß ich. Geil. Geil, einfach nur geil. Ey. Russia Today wird einfach
1: von Querdenkern, würde ich jetzt sagen, äh, geführt.
0: Nein, letzten Endes ist das einfach, einen, einen, aus meiner Sicht jetzt, persönliche Meinung an dieser Stelle, äh, ist das ein Propagandamittel von Putin und ähm, hier in Deutschland soll es natürlich darum gehen, Unruhe in der Gesellschaft zu stiften, eine Stimmung dagegen, damit wir hier beschäftigt sind und bla bla bla. Und äh, Russland dadurch natürlich einen Einfluss gewinnt, auch auf das politische Geschehen hier in Deutschland, ist ja ganz klar.
1: Hm, ja, völlig verständlich.
0: So, völlig verständlich ist, völlig verständlich ist dann aber jetzt auch, dass wir jetzt nun in den nächsten Music Break gehen. Und hier ist wieder die Late mit Scheido Playlist zum Late letzten Mal Scheido in Playlist. diesem Jahr. Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es gute Musik für euch. Und äh, wie immer der erste Song, Noah. Ja, wir äh,
1: werden jetzt einfach mal ein bisschen im Tango tanzen, würde ich sagen, Tobi. Wie, ich setze nämlich von Captain Peng und die Tentakel von Delphi den Song yeah. Tango im Treibsand auf die Late Machado playlist
0: Und du? Und da bin ich ja sehr gespannt. Ja, ich lass, äh, setze... Ja, für meine Begriffe fast schon ein Klassiker auf die late Shido playlist nämlich von der Bloodhound-Gang das Lied Fire Water Burn. Und damit sind wir im dritten und letzten Teil dieser letzten Sendung diesen Jahres angekommen und äh, starten den natürlich, ihr kennt es schon, mit unserer beliebten Kategorie
1: AFD-Infobox.
0: Ja, die AFD-Infobox und da geht. Da gilt als erstes zu vermelden, ähm, mit einer ungewöhnlichen Aktion ähm, antwortete der Mendender SPD-Ratsherr Sebastian Meisterjahn auf die Ankündigung zur Gründung eines AfD-Stadtverbandes. Er schnappte der Alternative für Deutschland die Adresse für eine mögliche lokale Internetseite weg, der afd-Menten.de oder AfD, ähm, nee, afd-Menten.de AfD-Menden.de aufruft, findet jetzt den Hinweis, dass sich hier die Internetpräsenz der Initiative Aktenordner für Dänemark, Sektion Menten, im Aufbau befinde. Auch dänische Kommunen sollten nicht im Papierchaos versinken, heißt es. Daher sammelt man Aktenordnerspenden für die nördlichen Nachbarn. Inzwischen gibt es auch einen Facebook-Auftritt. AfD-Sprecher Sebastian Schulze erklärte dazu, dass er sich der Kreisvorstand der Partei mit dem Thema befassen werde.
1: Hm, so, so. Ich habe eigentlich nur eine kleine Meldung zu announcen. Wir freuen uns alle, dass endlich mal diese ganzen Schwurbler, die ungeimpft sind, sich eine Runde mit Corona infizieren. Alice Weidel ist am Stissel in der Corona-Pandemie und hat sich ordentlich erst mit Covid-19 Infected, ja, die gute Alice Weidel ist auf jeden Fall jetzt dann, würde ich mal sagen, genesen, die darf dann wieder unten sitzen.
0: Ein ein neuer Film kommt dann wohl bald ins Kino, ne? Alice im (lacht) Corona-Land. Alice auf der Intensivstation. Ähm, wo, wo, wir, wo wir gerade beim Thema AfD und Schwurbeln sind, da möchte ich doch mal ein, äh, was ist es denn überhaupt, ich glaube ein, ein Tweet äh, oder ein, ein Facebook-Eintrag oder so von dem Bundesschatzmeister der AfD, äh, Carsten Hütter, vorlesen. Der nämlich schreibt, hamstadt Windeln, Autobahntoiletten entweder geschlossen oder an Tankstellen 2G. Und da ja die AfD-Leute halt ne sich nicht testen lassen und nicht und nicht impfen lassen und so weiter und so fort, wenn man lange Autofahrten hat, dann bitte, liebe AfD-Wieder, der Schatzmeister hat's gesagt, zieht euch Windeln an und kackt schön in die Windeln. Finde ich super.
1: Geil, ja richtig super. Ja, wo du gerade eh schon bei dem Thema warst, dass die Leute sich nicht impfen lassen. Im Bundestag kennen wir das ja, da herrscht auch 3G. Das heißt, da muss man getest, genesen oder geimpft sein, ja. Da gibt es aber auch ganz viele von der AfD-Fraktion, die nicht getestet, genesen oder geimpft sind. Die sitzen jetzt mittlerweile nicht mehr unten im Bundestag, sondern oben auf dem Bundestreppchen über ihrer Fraktion und dürfen von oben zugucken.
0: Auf der Gästetribüne da oben oder was? Ganz genau, so ist es nämlich. Wie peinlich. Nun gut, aber wir bleiben im Bundestag. Wir bleiben im Bundestag äh, und das fängt jetzt gar nicht AfD-mäßig an. Es geht nämlich um eine äh, Rede oder einen Vortrag, den Johannes Fechner im Bundestag gehalten hat. Das ist ein Politiker der SPD und ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Es geht gar nicht so sehr darum, worüber er da gesprochen hat. Ähm, Jeder, der schon mal Bundestagsdebatten gesehen hat, weiß, dass ja Leute aus dem Parlament Zwischenfragen stellen dürfen, Mhm. Ähm, Und dann aber der jeweilige Redner diese Zwischenfragen auch zulassen muss, damit sie halt gestellt werden dürfen. Und zu einer ähnlichen Situation kam es während einer Rede, die eben besagter Johannes Fechner äh, gehalten hat. Und da hat er sehr cool reagiert auf eine Zwischenfrage, wie ich finde. Denn äh, die Bundestagspräsidentin fragte Andreas Fechner, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Daraufhin, äh, Johannes Fechner, nein, die Debatte hat wieder ein hohes Niveau, das will ich nicht belasten. <lacht> Finde ich eine Good. sehr coole
1: Ein-Point-Johannes. Genau. Wir bleiben aber in der Ecke, in der rechten und Querdenker und Schwurbler-Burbler-Ecke, würde ich sagen, und steigen jetzt in unsere neue Rubrik rein. Und also die heißt wie?
0: Corona.
1: Like, nein, Spaß,
0: wie heißt sie, Tobi? Das ist der schwurbel bubbel spaß Nein, die Verschwörungsvibes. Und da hast du auch deine Titelmelodie für.
1: Verschwörungsvibes.
0: So ähnlich. Letztes Mal war es ein anderer, da musst du dich noch ein bisschen finden, scheißegal. Das das ist kreativ, das ist ein kreativer
1: Prozess, das ist ein Findungsprozess.
0: Und zwar haben wir hier als äh, als erstes eine Meldung, die uns alle interessieren sollte, denn wird hier mal gnadenlos aufgeklärt über das Thema Graphenhydroxid oder auch Graphenoxid. Dr. Andreas Noack erklärt, dass in den Giftspritzen kein Graphenoxid, sondern nanoskalisches Graphenhydroxid ist. Graphenhydroxid ist wie Rasierklingen, die den Menschen gespritzt werden. Rasierklingen, die vom Körper nicht mehr abgebaut werden können. Die Blutgefäße werden dadurch von innen zerschnitten. Das erklärt auch den Tod vieler Sportler. Je schneller das Blut fließt, desto höher der Schaden. Als Chemiker weißt du, wenn du das ins Blut spritzt, dann bist du ein Mörder. Dieses Graphenhydroxid ist, äh, in den Spritzen ist Kriegsführung, jeder Arzt, der nach dieser Information weiterspritzt, ist ein Mörder. Und es steht noch unten drunter, ihr wisst ja, Autoritäten, das muss immer alles mit Autorität unterfüttert werden. Dr. Andreas Noack weiß, wovon er spricht, denn er ist ein führender Aktivkohlespezialist.
1: Hm. Hm. So ich das glaube, war. wenn
0: ich das recht erinnere, hast du zu dem Thema Graphenoxid oder Graphenhydroxid auch noch was dabei. Ein
1: Erfahrungsbericht, quasi ein Testbericht. <lacht> Gestern war ich okay. mal wieder bei meinem Heilpraktiker, mein Blut im Dunkelfeldmikroskop untersuchen. Ja, ich konnte das Graphenoxid, das ich durch die Arbeit mit geimpften Menschen über die Atemluft bekommen hatte und letztes Mal blutsichtbar war, siehe Bild unten, erfolgreich mit Kiefern-Nadeln-Tee, das ist suraminhältig, ausleiten. Ich weiß, dass die Zeit kommt, wo ich toxische Strukturen dann nur mehr mit meinem Bewusstsein ausleiten werden könne. Noch brauche ich unterstützende Heilmittel. Meine Schwester 16 Jahre alt, die jeden Tag mit geimpften Jugendlichen etliche Stunden im gleichen Raum verbringt, konnte auch die gesamte Belastung des Graphenoxids ausleiten. Mit
0: Folium-Pix. Das ist übrigens ein Medikament. Äh Andreas. Das ist, das ist im Übrigen ein Medikament, ich glaube auch eins von diesen Entwurmungsmitteln, auf die die auf einmal alle abfahren in das Österreich ist Dieses in... Anti-Pferde-Wurmungsmittel? Oder? Nee, das heißt anders. Das ist irgendwas mit I und das ist ja in Österreich schon ausverkauft, weil die ganzen Schwurbeler sich Pferdeentwurmungsmittel Pferde-Entwurmungsmittel reinpfeifen. Das hat Corona, auch der irgendwie Fall.
1: Bundesvorsitzende von der, oder Fraktionsvorsitzende der FPÖ sogar äh, gesagt, ja, dass ja. man das machen soll. Und dadurch gab es erstmal zwei Vergiftungen und dann sind zwei gestorben. Nice.
0: Na super. Äh, Ja, ich habe hier noch einen kurzen Beitrag aus einer Gruppe mit dem Titel Flache Erde und Chemtrails sind keine Spinnerei. Und äh, da hat jemand ein Foto gepostet. Ich versuche jetzt mal, das Foto einfach zu beschreiben. Es ist ein leicht bewölkter Himmel zu sehen mit Sonne. Das sieht man auf dem Foto. Und dazu folgender Text. Hier mal ein Foto vom Sonnensimulator. Es mag einigen Kugelfreaks noch nicht aufgefallen sein, dass die Sonne meist weiß ist. Früher war sie gelb. Es ist halt nicht mehr die alte Sonne. Das ist die eine kurze Meldung. Und die zweite kurze Meldung ähm, von Dr. C., Dr. Coldwell mit seinen Coldwellian Times, der ja auch schon äh, vorausgesagt hat, dass alle, die geimpft sind, äh, Ende September war es damals, glaube ich, sterben werden. Ne? Du änderst dich. Ja klar. Ja, ähm, wahrscheinlich hat er sich geirrt und hat seine Prognose jetzt korrigiert. Äh, Er hat einen Artikel veröffentlicht, ich will nur die Überschrift vorlesen. Die lautet wie folgt. Offizielle Regierungsdaten deuten darauf hin, dass die vollständig geimpften Menschen bis zum Ende dieses Jahres Aids entwickeln werden. Klaas, mal dazu. Und dann hast du, glaube ich, auch noch einen, ne?
1: Liebe Menschen, wir sind im Krieg. Und das weltweit. Im Krieg sind alle Mittel erlaubt, die zur Verteidigung notwendig sind. Also fragt bitte nie mehr, was darf ich tun, sondern tut, was nötig ist, um euch, unsere Kinder, unser Volk zu retten. Alles ist zu diesem Zweck aus dem Notwehr- und Nothilferecht heraus erlaubt. Auch Lügen, Mauern, im Dienst dagegen arbeiten, untertauchen, seid kreativ. Die Menschenrechte sind auf unserer Seite. Wir sind in der Minderheit und brauchen darum umso mehr Kraft, um die Kriminellen, die sich unser Land gekapert haben, zu besiegen. Und genau das werden wir tun. Bizeps-Smiley. Es wird kippen. Nicht aufgeben. Wer aufgibt, ist verloren. Nehmt euch Auszeiten, um durchzuhalten. Achtet auf eure Gesundheit, denn selbst wenn wir es gekippt haben, ja, dann werden wir aufräumen. Und ja. unsere neue Welt neu gestalten. Teilt euch also, teilt eure Kräfte gut ein. Alle mittäter werden ihren Dienst quittieren müssen und zur Verantwortung gezogen. Ob sie in den Schulen, den Ämtern, den Gerichten, den Krankenhäusern, den privaten Unternehmen gewirkt haben. Verzeihen heißt nicht, dass wir die Folter unserer Gesellschaft unbestraft weiter in ihren Jobs agieren lassen. Sie haben zu vielen Menschenleben auf dem Gewissen. Die Masse der geimpften Mitmenschen wird aus gesundheitlichen Gründen mit sich selbst beschäftigt sein und keine große Hilfe sein, selbst wenn sie endlich verstehen, was hier gespielt wird. Auf unseren Schultern liegt sehr viel Last und Verantwortung. Es ist eine schwere, aber wundervolle Aufgabe, die uns wirklich alles abverlangt. Diese Zeit beweist wieder einmal, welche Kraft wir Menschen haben. Wenn wir etwas unbedingt wollen und zusammen. Großgeschrieben halten und niemals aufgeben. Versetzen wir super. Berge. Ja.
0: Okay. Und die letzte Meldung. Die letzte Meldung. Grundsprecher
1: ähm, für Schwurbler werden. Yeah.
0: Ja, auf jeden Fall. Die letzte Meldung ist jetzt kein Zitat von äh, so von oder so, sondern es ist eher ein Bericht darüber, was passiert. Und zwar ein Bericht aus Bayern, genauer gesagt aus dem Landkreis Rottal-Inn. Und äh, Information vorab, äh, Rottal Inn gehört zu den Corona-Hotspots im Moment. Ähm, da ist es so, dass die schon eine Inzidenz hatten von 1426, ähm, also äh, übelst weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Und ähm, es geht um einen Bericht von einem Arzt aus diesem Landkreis. Aha. Ja, und der erzählt von Problemen mit wenig verständnisvollen Corona-Leugnern, die es eigentlich seltener gibt, aber er berichtet von einem Fall, in dem sich ein schwer an Corona erkrankter Leugner der Krankheit gegen den ausdrücklichen ärztlichen Rat selbst entlassen hat. Zu Hause hat sich sein Zustand dann derart verschlechtert, dass er schließlich den Notarzt gerufen hat, es aber nicht mehr lebend ins Krankenhaus geschafft hat.
1: Ja, super. Das ist ja klasse. Das hat ja gut funktioniert.
0: Tut mir natürlich auf eine Art und Weise leid, ja. gleichzeitig ist mein, ist mein Mitleid da begrenzt, sagen wir es mal so. Ja, sagen wir es auch mal ja. so,
1: wir haben jetzt so viel negative Scheiße hier gerade promotet, dass wir jetzt auch einfach mal eine Runde Good News spielen können, oder?
0: Die so, Good genau. News! Yeah. Und äh, da fange ich doch mal an. Wir haben äh, vorhin schon gesagt, ja, äh, Thema Ernährungsgewohnheiten müssen sich verändern. Und da gibt es doch hier im November eine wunderbare Meldung aus Helsinki, tatsächlich aus Finnland. Und zwar wird es bald bei Veranstaltungen, die die Stadt Helsinki ausrichtet, kein Fleisch mehr zu essen geben.
1: Ja, das ist doch eine wundervolle Sache. Ähm, das Metropolitan Museum of Art, kurz Met, gibt nämlich drei Messing-Objekte wieder nach Afrika, die als Kunstraub aus dem Ende des 19. Jahrhunderts gelten. That's a nice thing.
0: Sehr schön. Äh, dann gehen wir jetzt in die USA, genauer gesagt in den Bundesstaat New York. Dort
1: sollen
0: Dort soll die Verfassung des Bundesstaates New York um das Recht der Bürger auf saubere Luft, sauberes Wasser und gesundheitsfördernde Umwelt erweitert werden.
1: Plan B. Bananen aus Bayern. Mangos, Papayas, Bananen und Sternfrüchte, die vor der Haustür wachsen. Das ist das Ziel der GärtnerInnen und WissenschaftlerInnen der Universität Weinstephan. Weinstephan! (lacht) Sie haben kleine Eden geschaffen, ein Tropenhaus in Oberfranken, in dem exotische Früchte auch in Deutschland klimafreundlich wachsen können. Genutzt wird das ähm, Tropenhaus durch Industrieabwärme und gewässert wird mit Regenwasser gedüngt mit Fischkot.
0: Hm. Und letzte Meldung aus den Good News. Der Business Punk berichtet über Uber für Blinde, so wird das äh, umgangssprachlich genannt. Es gibt eine Plattform, die nennt sich Travel Hands und richtet sich in erster Linie an blinde Personen, die für den Heimweg in fremden Umgebungen eine freiwillige Begleitung suchen. Und diese Plattform soll dem bald auch als App verfügbar sein, so ich, dass ich dann als blinder Mensch in einer fremden Umgebung über diese Plattform oder diese App mir eine Begleitung organisieren kann, die mich dann sicher dahin bringt, wo ich hin möchte.
1: Nice, okay, ich habe auch noch noch eins, ein ein letztes. ja Und zwar haben wir Kunststoffrecycling zum Selbermachen, nämlich die Bewegung Precious Plastic entwirft Gebrauchsgegenstände aus Plastikmüll und preisgünstige Recyclingmaschinen, die in jede Garage passen. Zum Beispiel aus alten Verpackungen werden bunte Bausteine, die sich zu Trennwänden zusammenstecken lassen.
0: Richtig geiler Scheiß. Finde ich eine gute Sache. Das auf jeden Fall. Ja, und äh, zu guter Letzt haben wir noch äh, ein kleines Extra in dieser Sendung zum Abschluss. Alle Leute, die einen Führerschein haben, alle Autofahrer, die werden das kennen. Wir befinden uns jetzt, oder die kennen diese Regel von O bis O. Von Ostern bis Oktober fahre ich auf Sommerreifen, von Oktober bis Ostern fahre ich auf Winterreifen. Das heißt, wir sind jetzt wieder mitten in der Zeit für Winterreifen und Winterreifen sind ein ganz, ganz kontroverses Thema.
1: Und für einen Kommentar gehen wir ab ans Hauptstadtstudio von Fact My Brain zu unserem Korrespondenten Tobi.
0: Ja, ein Kommentar zum Thema Winterreifen. Diese Bevormundung muss aufhören. Es muss weiterhin eine freie Entscheidung bleiben, welche Reifen man verwenden will. Wer erst noch Studien zu Langzeitwirkungen abwarten will, darf nicht gezwungen werden. Auch die Leute, die noch auf bessere Reifen von einem anderen Hersteller warten, darf man da nicht drängen. Umso mehr Druck man ausübt, umso schwieriger wird es, alle zu überzeugen. Außerdem passieren die meisten Unfälle im Winter mit Fahrzeugen, die Winterreifen aufgezogen haben. Die mit Sommerreifen sind in der Unterzahl, denk mal nach. Wir sollten auch darüber reden, dass es ja nur die Autofahrer mit Winterreifen sind, die sich denen mit Sommerreifen gegenüber so rücksichtslos verhalten, die die Situation erst ausgelöst haben. Die sind die wahren Schuldigen mit ihrer Rücksichtslosigkeit. Wacht doch endlich auf. Und damit zurück zu Noah. Ja, vielen Dank. Und liebe Menschen, damit
1: sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Sendung für dieses Jahr,
0: oder? Ähm. Ja, im Prinzip schon, aber ich fände es irgendwie toll, ich weiß nicht, ob dir da spontan irgendwas einfällt oder so, ich fände es toll, wenn wir noch irgendein weihnachtliches Geschenk unseren Brainies so zum, zum Abschluss dieses Jahres mit auf den Weg geben, hast du da spontan eine Idee? Ja, wie wäre es mit einem Weihnachtsgedicht? Das ist doch eine tolle Idee, ich weiß ja, du bist ein kreativer Mensch, kannst du da schnell was zusammenbasteln? Mm-hmm. Ja, ich habe da was. Na dann, hau mal raus.
1: Willst du einen Weihnachtstraum, musst du nur nach oben schauen. Nimm die Flinte, guck durchs Korn und die Gans fliegt nicht empor. Reib sie dann mit Knoblauch ein, oh, so muss der Himmel sein. Knusprig dann bei 200 Grad, gute Schenkel sind am Start. Vielen Dank und frohe Weihnachtszeit, wir stehen ab dem 10. Januar wieder für euch bereit.
0: Ach, Noah, das wärmt mein kleines Herzchen, das versetzt mich in Weihnachtsstimmung und gleichzeitig auch noch ein Kochrezept da drin versteckt. Es ist ja ganz wunderbar, was so Kreativität pur halt. Auf jeden Fall, liebe Brainies, ich wünsche euch, Noah hat ja gleich wie immer das Schlusswort, ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz wunderbare Weihnachtszeit. Denkt dran, der Adventskalender wird euch durch die Weihnachtszeit begleiten und auch... Letzter Hinweis diesmal äh, und auch die Wahl zum Podcast hier des Jahres 2022. Und äh, wie gesagt, ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit. Lasst euch reich beschenken, kümmert euch um eure Lieben. Vor allen Dingen kommt gesund durch diesen abermals Pandemie-Winter. Frohe Feiertage, erholt euch gut, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder am 10. Januar und äh, die letzten Worte dieses Jahres gebühren Noah. Ach,
1: das war so schön mit euch in diesem Jahr. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch aufs nächste Jahr. Wünsche euch jetzt schon mal frohes Altes und frohe Weihnachten. Und wir sehen uns dann in alter Frische mit einer neuen Unterhose nächstes Jahr. Macht's gut. Ciao.